0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie QRM 4.0. En vandaag ben ik te gast in Doetinchem bij het bedrijf Bos Scharnieren. En aan mijn tafel zit Friet Kanen. Welkom, Friet. Dank je. En aan mijn tafel zit ook Robert Peters. Welkom, Robert. Dank je wel, Ronald. Wij gaan hier vandaag een tweeluik opnemen. En in dit eerste gesprek staat Centraal Friet. En samen met Robert ga ik een aantal kritische vragen stellen over QRM en over de implementatie daarvan bij Bos Scharnieren in Doetinchem. In het vervolggesprek zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan zullen Friet en ik samen aan Robert een aantal vragen stellen over de software
1: Propos. Die wordt gebruikt ter ondersteuning van QRM. Toch? Zeker, dat mag je zeker zeggen. Want je, we zijn hier letterlijk bij een bedrijf... Wat, uh, ik wil zelf zeggen, dankzij QRM een, uh, bestaat en een goede toekomst heeft. Nou, dat is een mooie cliffhanger voor de
0: luisteraar. Misschien is het handig dat we eerst stilstaan bij wie jullie zijn. En daarvoor geef ik graag eerst het woord aan Friet.
1: Ja, mijn naam is Friet Kanen. Ik ben uh, sinds 2003 uh, eigenaar van Bosgranieren. En dat combineer ik met een paar andere functies... waarvan de belangrijkste is voorzitter van Koninklijke Metaalunie, de werkgeversvereniging voor 15.000 mkw-bedrijven... in de metaalsector van Nederland.
0: Dat klinkt goed. En Robert, voor wie jou niet kent? Ja, mijn naam is Robert Peters. Ik ben
2: uh, mede-oprichter, mede-eigenaar... samen met Friet, die tegenover mij zit, van Propos Software. Op QRM gebaseerde software voor shopfloor control... Maar daarover straks natuurlijk alle ins en outs.
0: Mooi, ik heb meegenomen voor mijn eigen referentie het boek uh, QRM. It's About Time, geschreven door Rajan Suri. Ik uh, liet dat vol trots hier in de kamer zien. En jullie zeiden, heb je die meegenomen? Wij hebben er <laughs> dozen vol in verschillende talen van staan. Uh, vriend, misschien kun jij eens vertellen over waarom QRM voor jou belangrijk is.
1: Ja. Dan moet ik wat terug in de tijd. In de tijd van de periode tussen 2004 toen ik dit bedrijf overnam en 2010 ongeveer. Dit bedrijf maakt scharnieren. Dat zit ook in de naam van dat bedrijf. En in die periode zagen we dat uh, uh, klanten met grote series wegbleven of vertrokken naar lage lonenlanden. En al het werk wat er overbleef waren kleinere orders, maar ook complexere orders. Wat die klanten ook nog vroegen was, omdat ik een kleine order heb, waarom duurt het dan zo lang voordat ik het krijg? En als het dan al lang duurt, waarom krijg ik het dan niet op de afgesproken datum, en de klant bedoelde ermee de datum die op de orderbevestiging stond, maar werd het toch een paar dagen later, een week later of soms wel twee weken later. Wat die klanten natuurlijk niet wisten van elkaar, is dat er nog zoveel andere klanten waren. Want dat was namelijk de reden, of dat was het antwoord wat de medewerkers gaven als ik die vraag intern stelde. Ik wist dat voor dit bedrijf, Boscharnieren, de toekomst lag in het kleinere en complexere werk namelijk maatwerkscharnieren, klantspecifieke oplossingen bieden voor de West-Europese industrie. Maar ik wist ook, ik voelde het aan mijn water, dat dat gecombineerd moest worden met een hele hoge mate van leverbetrouwbaarheid. Met andere woorden, kwaliteit in één keer goed, de levertijd in één keer goed, en ook nog met een korte levertijd. Nou, dat was iets wat lean Lean Manufacturing ons niet kon brengen. Want als je even Lean afpelt. En je kijkt naar het ultieme doel van Lean. Dan is dat het verspillingen halen uit je systeem. Zodat je uiteindelijk one piece flow overhoudt. Maar het maatwerk hier is zo gevarieerd. Dat je geen one piece flow hebt. Dit bedrijf heeft multiple flow. In die zin is het net een banketbakkerij. Als ik op zaterdag gebakjes moet halen en ik kom aan de toonbank bij die banketbakkerij in de binnenstad van waar ik woon, dan zie ik daar een fantastisch groot assortiment. Het knappe is dat het ook nog allemaal vers is, de nacht ervoor geproduceerd. Gebakjes met slagroom, bossenbollen, andere producten met vruchten enzovoort. En ze verkopen er ook nog wat luxe brood bij. Als je dat ziet door een paar mensen geproduceerd, een paar mensen achter de toonbank en een paar mensen door de deur, waardoor je heen kunt kijken, in de bakkerij, dan is het ongelooflijk knap dat uh, je met zo'n klein team zo'n assortiment kunt maken. En ook nog in de beste kwaliteit. En niet de de tonpoezen van de HEMA. Niks de naleden van die tonpoezen, maar dat noem ik massafabricage. Nou, dat is eigenlijk het vergelijk met dit bedrijf. Lean bracht ons dus niet verder, maar de de, de contacten die wij via Lean hadden, brachten ons op het idee van, je moet eens aan quick response manufacturing gaan, gaan denken. En dat was dus in de periode rond 2007. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ging googlen. We leerden iemand, een jonge man kennen, die een aantal maanden... ...in de Verenigde Staten had gestudeerd op een universiteit waar dit gedoseerd werd... ...en die van de Universiteit van Groningen kwam. Hij liet een boek zien van ene professor Rajan Souri. Ik ben het meteen in Amerika gaan bestellen. Toen had je die besteldiensten zoals managementboek.nl en bol.com nog niet in die jaren. En toen ik dat boek las... Tijdens een zomervakantie, ik weet het heel goed... want ik was zo geobsedeerd met de toekomst van dit bedrijf... met de toekomst van Bosch Garnieren... in de overlevingsdrang van... wij moeten een antwoord bieden op die vraag van die klant... naar die korte levertijd... in combinatie met een hoge leverbetrouwbaarheid... en de kwaliteit die ze altijd van ons gewend waren... die was namelijk goed. Dat in die vakantie, ik met, had ik met mijn vrouw afgesproken... We zaten in een vakantiehuisje in Noord-Duitsland. Ik ga s ochtends in dit boek lezen. En smiddags gaan we leuke dingen doen. En ik heb letterlijk op de veranda van het vakantiehuisje. Hoofdstuk voor hoofdstuk. Dat eerste boek van Rajan Suri. Quick Response Manufacturing. Die pil die hij eigenlijk geschreven heeft. Als boek voor studenten van zijn universiteit. Heb ik doorgenomen. En hoofdstuk na hoofdstuk. Was het voor mij een herkenning van. Hier liggen de antwoorden die waar bosharnieren zijn voordeel mee kan hebben. En ik ben teruggekomen van vakantie. En ik zei tegen de bedrijfsleider, nadat, ik we, nadat we aan elkaar natuurlijk gevraagd waren, of gevraagd hadden, hoe was de vakantie? Toen heb ik tegen de bedrijfsleider gezegd, je moet naar huis, je moet dit boek gaan lezen. Dat heeft hij gedaan. Vervolgens hebben we een, 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 een consultingbureau in der tijd ingehuurd. TCPM heette dat uit de Oldenzaal, en wij zijn met dat bureau, aan de hand van dat bureau, zijn we ons gaan herinrichten. Dus wij zijn letterlijk de principes van Quick Response Manufacturing uit het boek gaan toepassen. In diezelfde periode uh, dacht ik van, ik moet hier meer van weten. Uh, Het bleek zo te zijn dat die professor Rajansouri een masterclass gaf, in Eindhoven. Dan kwam ik in een kring van bedrijven terecht die ook allemaal op datzelfde spoor zaten. We hebben kaartjes uitgewisseld. En vervolgens uh, uh, heb ik meteen zijn uitnodiging aangenomen om naar Amerika te gaan. En toen vroeg ik, dat is leuk, kom ik naar de universiteit. Maar kun je me wat voorbeelden mailen van bedrijven waar ik dan ook naartoe ga? Want als ik daar naartoe moet, dan ben ik toch tien dagen of zo uh, uh, met komen en gaan op pad. Dan kan ik maar beter uh, kijken of ik daar ook bij Amerikaanse bedrijven terecht kan. En dat kon. En dat heb ik ook gedaan. Daar heb ik foto's gemaakt. Ik heb met die mensen gesproken. En ik heb die eigenaren, die directeuren gevraagd van die bedrijven. Of die bedrijfsleiders gevraagd. Wat heeft ik jullie gebracht? Nou, nu moet je even weten. Die universiteit waar die... Uh, uh, waar Rajan Suri, die professor, zijn levenswerk van gemaakt heeft, zit in Wisconsin. Wisconsin ligt ongeveer 150 kilometer boven Chicago. Chicago ligt aan de grote meren van Amerika. Nou, de oude Amerikaanse industrie zit in dat hele gebied rondom die grote meren. De staalindustrie, de houtindustrie enzovoort. In Californië hoef je dat niet te gaan zoeken, want daar vind je dit niet. Um, En Rajan Suri heeft me vaak verteld, ik ik kwam bij bedrijven en bedrijven zochten mij op. En die bedrijven waren vaak niet de hele grote bedrijven, die je ook nog in het oude Amerika hebt. Om te beginnen bij de automobielfabrieken, of andere grote staalfabrieken. Nee, dat zit bij de specifieke toeleverbedrijven. Die met hetzelfde probleem zitten als waar jullie mee in Europa zitten. Het grote werk is weggevloeid naar India en China. Ik bedoel het massawerk. Waar het om de prijs ging. Waar de series groot waren. En de druk op op voorraad geproduceerde producten. uh, Die druk op die kostprijs enorm was. En waar deze bedrijven mee overbleven. Dat was het moeilijker en het complexere werk. Net als bij Boskanier. Dat zag ik. Nou ja, en dat was voor mij de herkenning nog een keer. Uh, uh, de herkenning van die andere bedrijven. De bedrijven die ik met dezelfde problematiek leerde kennen. Bijvoorbeeld bij die masterclass in Eindhoven. Uh, de herkenning uit het boek. Dat wij hier, de bedrijfsleider en ik, tegen elkaar zeiden: wat er ook is, uh, zoals het nu gaat, gaat het niet. Wij komen niet uit onze planningsproblematiek, want daar kwam uiteindelijk het probleem uit naar voren. Um, verkoop, de verkoper had een, uit de nood gedwongen met de klant een order aangenomen en ook een levertijd afgegeven. Op naar zijn of haar idee beste mogelijkheid. Ook nog wat reserve ingebouwd. En uiteindelijk bleek dat de levertijd toch niet gehaald werd. En als je dat ging afpellen en de vraag ging stellen aan productie, jo, waarom heb je er eh, zo lang over gedaan, dan, zei, dan was het antwoord van productie, van, jo, jo, we uiteindelijk hebben we maar een paar dagen de tijd gehad. Maar in die, en het heeft zo lang moeten wachten, omdat er al die andere orders waren, en omdat het eigenlijk onduidelijk is, de ene order was groot, de andere had spoed, die moest er nog tussendoor, de derde bleek complex te zijn. De vierde order moest wachten op een toeleverdeeltje. Want in de scharnier moet een pen. En als je die niet zelf maakte, moet je van een draaierij komen. Die draaierij had ook zoveel weken nodig. Enzovoort. En al die tientallen orders die per week door die fabriek stromen. Met 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productiestappen. En soms nog een uitbesteding. Die konden niet in één keer geproduceerd worden. En kunnen we niet in één keer managen. Daar ligt ons probleem. En uiteindelijk had elke keer de planner van dit bedrijf de schuld. En ik dacht, dat kan niet waar zijn. Dan heb je namelijk een hondenbaan. En dat hoefde je niemand bij dit bedrijf te hebben. Je moet met plezier hier naar je werk gaan. Nou, die antwoorden vond ik keer op keer terug in dat eerste boek van Rajan Sori. We kennen elkaar natuurlijk al een
2: tijdje, dus ik weet wat uh, van de achtergrond hier. Maar mijn vraag is, je noemt Lean, je noemt QRM. Ik weet dat je met Lean Consultants aan de slag bent geweest om uh, procesverbetering bij bosch uh, te doen. Je vertelde net zelf dat je op een zeker moment niet verder kwam. Doorlooptijd, leveringsbetrouwbaarheid bleef een uitdaging. Welke specifieke aspecten van QRM? Hebben volgens jou hier de doorslag gegeven, uh, of eigenlijk een doorbraak geforceerd, om het zo te zeggen. Kun je daar wat meer over zeggen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Als je even kijkt naar de theorie van QRM, dan, is die, uh, dan bestaat die uit een aantal pijlers. En ik pel ze even af. De eerste pijler van QRM is dat je het werk opdeelt in werkcellen. En dat begrip werkcel moet ik definiëren. We kennen allemaal in een bedrijf afdelingen. En heel karakteristiek, waar je ook komt, in welke organisatie dan ook. Als je met een afdeling praat, dan is er een afdelingshoofd. Die beoordeelt welk werk er moet gebeuren. Zorgt dat het werk binnenkomt. En die verdeelt het onder zijn medewerkers. En vervolgens gaat die controleren van of dat werk... Door zijn medewerkers. De juiste manier is uitgevoerd. En vervolgens gaat het de heg over. En ik noem dat letterlijk de heg overgaan. Dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid. Ik bedoel de verantwoordelijkheid van de afdeling. En dan gaat het naar het eerstvolgende station. En dan is het van heren, dit dit moesten we doen. We hebben het gedaan. Hier zijn de spullen. Uh, Nu is het aan jullie. Nou, dat dat denken. Dat top-down denken. Dat traditioneel denken blijkt in de praktijk killing te zijn voor die doorlooptijd. Want je gaat het werk van tevoren sorteren in zo'n afdeling. Waar sorteer je op? Je gaat niet om te beginnen sorteren op welke order is het meest urgent. Maar je gaat sorteren op efficiëntie. Welke medewerker zou ik het beste deze probleemstelling kunnen laten uitvoeren. Een makkelijke order. Ga naar een middelmatige medewerker. De moeilijke orders. Ga naar de betere medewerkers. Ik bedoel de de medewerkers die met de meeste dienstjaren. Of met de meeste eigen. de, 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 De beste vakmensen. Enzovoort. Want dan heb je namelijk de minste zorg. Of dat werk afkomt. En of dat werk goed gaat. En dan stop je er per saldo de minste arbeidstijd in. Nou, dat denken moet je met de veelvoud van orders nog een keer... die je bij een high-mix-low-volume bedrijf hebt, zoals bosch hier, moet je zien te doorbreken. Dus je moet naar flexibele werkcellen toe. Dus om die vraag te beantwoorden... wat heeft het meest geholpen in die omschakeling van lean naar QRM? Dat is de bedrijfsindeling in werkcellen. En een werkcel... Daar hebben we een een, een uitdrukkelijke definitie van gemaakt. Dat is een cluster... van bij elkaar horende bewerkingen... bij elkaar horende machines... of apparaten... en bij elkaar horende mensen. En met elkaar is dat in feite één team. We noemen dat een werkcel, je mag het noemen zoals je het wilt... er moet een naampje boven hangen. En vervolgens kom je... Met die inrichting in werkcellen, bij BOS kennen ze er een stuk of negen, kom je tot de tweede pijler van QRM. En daarna zal ik even, die wil ik nog wel even benoemen, en daarna zal ik er even mee stoppen. En dat is dat je dat team, wat onderdeel is van die QRM-cel, dat je die mensen multi-inzetbaar moet maken. Want, nog even naar de aard van het werk... Denk aan die banketbakkerij. Er komt moeilijk werk binnen. Er komt makkelijk werk binnen. Er komen iets grotere orders binnen. Er komen hele kleine orders binnen. Er komt een prototype tussendoor. Enzovoort. De variatie met andere woorden is groot. En je hebt dus meervoudig inzetbare, multi-inzetbare medewerkers nodig. Om die variëteit op te kunnen vangen. En even naar Bos toe. Bos heeft op enig moment gezegd: wat doen we hier nu eigenlijk? We maken scharnieren. Oké, okay. dan benoemen we onze medewerkers voortaan in termen van scharnier maken. Junior scharniermaker: junior-scharniermaker, scharniermaker, senior-scharniermaker, meesterscharniermaker. Net zoals we de schepen bouwden in de 17e eeuw. En als je dat model hebt binnen een cel en tussen de diverse cellen. Dan creëer je multi-inzetbare medewerkers. En dan kun je, en dan sluit ik het even af. Dan kun je heel veel variabiliteit. Want daar gaat het eigenlijk om. Al die orders zijn gevarieerd. Dan kun je de variabiliteit oplossen. En maak je in feite met een inrichting in werkcellen. Dat cluster van bij elkaar horende bewerkingen en machines. En met dat team van multi-inzetbare medewerkers... maak je een excellent opererend, een, een, een variabel team. En kun je dus met die variabiliteit... die van die klanten vandaan komt met al die productieorders... kun je je sterk te maken. Wat je hier beschrijft, Friet... haakt heel erg in op
2: um, de systeemdynamica... Waar Rajan Suri ook over praat. Eigenlijk zegt Rajan Suri. Tenminste, een van de zaken. Die, die hij, waar hij ondernemers. bedrijven, planners. productieleiders op wil attenderen. is dat. in high-mix, low-volume productieomgevingen. je eigenlijk heel veel bottleneckjes ziet. in de praktijk. En door de hoge variatie. hebben die allemaal. Een heel la- veroorzaken die allemaal lange wachttijden. En die bottlenecks, dat zijn. De traditionele afdelingen, maar bijvoorbeeld ook binnen een afdeling. Bepaalde mensen die elke dag achter dezelfde machine gaan zitten. En waarvan alle collega's weten. Die persoon doet die orders op die machine van maandag tot en met vrijdag. En als die persoon te weinig capaciteit heeft om het zo te zeggen. Als er te veel orders zich aandienen voor die bewerking, voor die persoon. Dan ontstaat daar al een mini bottleneckje binnen je bedrijf. Veel productiebedrijven. Uh, realiseren zich dat niet en hebben behoorlijk veel bottlenecks binnen hun organisatie. QRM adviseert om dat op te lossen met uh, het creëren van teams, zoals je net beschreef. Je hebt dat bij Bos ook gedaan. Hoe heb je dat in de praktijk aangepakt en vormgegeven? Ik weet dat je productieleider destijds ook erg enthousiast raakte over uh, de inhoud van het boek. Wat zijn jullie vervolgstappen geweest om de organisatie daarin mee
1: te nemen? Maar ook concreet, wat heb je precies veranderd binnen je bedrijf? Wij hebben om te beginnen een groot tekenvel gepakt. Letterlijk een bord aan de muur. En we hebben letterlijk een platte grond geschetst van het bedrijf. Daar hadden we de machines in getekend. Of de afdelingen zoals we ze toen kenden. Zoals ze op dat moment voorkwamen. Dat was één ding. Tegelijkertijd gingen we op het beeldscherm uh, met een computer een enorm groot Excelblad maken. Wij uh, hebben 600 productieorders genomen en die gingen we afpellen. Wij pakten 600 orderregels, die zetten we onder elkaar in de diepte. Daar wisten we natuurlijk van, van voor welke klant het was. We kenden het artikelnummer ervan. We hadden er een tekening van, van het product. En, uh, we wisten het aantal wat we op dat moment uh, op die datum voor die klant moesten produceren. En we zijn in de breedte, stap voor stap, alle bewerkingen aan gaan kruisen. Een handmatige bewerking, een machinale bewerking, enzovoort. En zo kregen wij een ondoorzichtbaar spreadsheet. Ik weet dat we meer dan 600 regels diep waren. Dat was ongeveer vier maanden productie. En we waren waren meer dan 50 kolommen breed. Dat is de variëteit die je kunt hebben. En kijk nog even. Stel je voor dat je thuis moet koken. Je moet een maaltijd koken vier personen. Je moet een voorgerecht maken. Je moet een hoofdgerecht maken. En het toetje slaan we maar even over. Dan moet je eens even kijken wat je voor, als je letterlijk tot op het niveau van, um, 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 van al die bewerkingen, tot op het laagste niveau gaat uittekenen of uitschrijven wat je ervoor moet doen. Aardappelen koken begint al bij het schillen van de aardappel. En dat vervolgens ontpitten van de aardappel. En misschien moeten die aardappelen nog in tweeën gesneden worden. Vervolgens moeten ze gewassen worden. Dan moeten ze de pan in. Dan moet water bij. Dan moet eventueel een snufje zout bij. Dan moet je de kookwekker pakken. Om die kookwekker aan te zetten. Op 25 minuten. Dan zet je die pan op een pit. Je moet een keuze maken op welke pit doe je dat. En met welke pan doe je dat. En vervolgens kun je aan de tweede werkzaamheid. Nou, als je dat letterlijk zo afpelt. ...dan kom je tot een enorm aantal van bewerkingen. En zo kun je natuurlijk niet plannen. Dus die moet je gaan rubriceren. En zo zijn wij bij Bosch ...tot de eerste opzet gekomen van een celindeling. En kwamen er vervolgens achter... ...dat ten opzichte van die tekening... ...waar we de or, de van oorsprong uh, zijn de situatie getekend hadden... ...zo zien de afdelingen er nu uit... En zo wordt het werk nu ingedeeld. En we gingen lijntjes trekken. Dat zo'n beetje de helft van de machines op de verkeerde plek stond. En de helft van de mensen eigenlijk aan werk zat. Want we gingen dat ook zo'n team over die denkbeeldig over die celindeling heel halen. Dat we dat eigenlijk op een heel andere manier moesten aanvliegen.
2: Over die Excel sheet. Wat de Excel sheet eigenlijk dus aangaf met die 50 kolommen breed, was dat je een gigantische hoeveelheid verschillende bewerkingen had gedefinieerd binnen je bedrijf, waarop allemaal werd gepland en gestuurd, die allemaal potentieel een bottleneck konden worden, op het moment dat ofwel de machine of de persoon om die te bedienen, niet op het juiste moment beschikbaar was ja. om de orders af te
1: handelen. Klopt, of dat de grondstoffen op dat moment, de halffabrikaten op dat moment, niet op de juiste plek aanwezig waren. Dat zijn zo'n beetje de drie componenten. Vervolgens heb je dat
2: aantal bewerkingen sterk vereenvoudigd door die onder te brengen in QRM-cellen, productiecellen. Je hebt teams binnen die productiecellen aangewezen, gecreëerd. Uiteraard van de mensen die hier voorheen ook werkten, je en zo op de werkvloer en op kantoor, dat zijn dezelfde mensen gebleven. Je hebt, je hebt ze in een productiecel geplaatst, om het zo te zeggen. En je hebt gezorgd dat dat team van mensen... de bewerkingen en de machines, bewerkingen kon uitvoeren... de machines kon bedienen binnen die productiecel. Dat is de multi-inzetbaarheid waarover je zojuist sprak. En daarmee neemt aantal mogelijke bottlenecks zeer sterk af.
1: Klopt. Maar we hebben nog iets gedaan. We hebben bij elke cel een duidelijk vak gemaakt. Waar moet het onderhanden werk staan? Waar moet het onderhanden werk liggen? Als het naar deze cel, als het hier naartoe gebracht wordt. En wij noemen dat buffervakken. Dat hadden we niet Omdat we ook anders georganiseerd waren. In feite heel klassiek georganiseerd waren. De grote machines stonden bij de grote, de kleintjes stonden bij de kleine. Maar dat werk moest er eigenlijk anders tussendoor. Dus we hebben afspraken gemaakt over wat doen we met het werk als het klaar is. En de afspraak is, dan brengen we het naar de volgende cel. Dat was hier de interne afspraak. Scharnieren zijn relatief kleine producten. Die kunnen nog op karretjes verplaatst worden in bakken. Uh, Daar heb je hier geen heftruck bij nodig. Vaak is het maar een paar meter lopen. En dan zeiden we van, als je het werk klaar hebt, dan breng je het weg naar je interne klant. Want dat is in feite wat je doet. Dan zet je het bij hem in de buffer. Dan laat je daar de bon achter. En dan ga je terug. En vervolgens ga je dan weer een nieuwe order aanpakken op jouw eigen cel. En in de combinatie daarmee, Robert, want er is nog een vierde element... Werkcellen, zelfsturende teams, multi-inzetbare teams met andere woorden. Het creëren van duidelijk afgebakende bufferplaatsen. En het vierde is, door die veelvoud van bewerkingen, maal de veelvoud van het aantal orders, maal de variatie van de orders. Is er maar één oplossing en dat is plannen op hoofdlijnen, toppen met het plannen op detailniveau. Want dat spreadsheet van die 50 kolommen en die 600 regels diep kun je op, kan geen mens, zelfs geen computer op een fatsoenlijke manier plannen. Dan blijf je continu herplannen en herplannen. En dan verstrijkt de tijd, dan heb je dus niet bereikt wat je wilde. Het, is, het sluit natuurlijk precies aan bij wat Rajan Souri adviseert.
2: De QRM-cellen krijgen meer verantwoordelijkheid ook als het gaat om het uitvoeren van hun eigen werkzaamheden, het moment waarop... en ook het halen van de geplande einddatum voor die betreffende bewerking. Het betekent dat de mensen op kantoor, de planners, maar ook de productieleider... veel minder hoeft te monitoren, dat er veel minder uitzonderingen optreden. Want waar je voorheen routes had, productieorderroutes... dus het aantal bewerkingen voor een bepaalde order... van misschien wel acht of negen of tien of twaalf stappen... Heb je nu je productieorderroutes op productiecel, op QRM-celniveau. Alle detailverantwoordelijkheid ligt bij het QRM-team in de basis, in de productiecel. En de productieleider en de mensen op kantoor, de planner, voor zover die nog bezig is, kunnen we zo meteen even op ingaan. Hoeven slechts op die hoofdlijn te monitoren. En dat brengt heel veel rust voor de planning, voor de planner, voor de mensen op de werkvloer.
1: Zo moet ik het zien? Zo mag je het zien. Maar denk nog even aan die persoon die klaar is met zijn order. Aan zijn machine, of aan de machine van zijn cel. Dus de celmedewerker die met zijn activiteit klaar is. Die controleert natuurlijk zijn werk en brengt het naar de volgende cel. Eigenlijk geeft hij dus een pakbon af aan zijn interne klant. Net als, zoals DHL die een pakketje kon brengen en vraagt van wil je op dat, uh, op dat apparaatje eventjes die digitale handtekening zetten. Die doet in feite precies hetzelfde. Want op het moment dat jij die handtekening zet en die man uh, 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 in zijn apparaatje schrijft dat hij het heeft afgeleverd. En met die handtekening dat het akkoord is. Uh, weet de computer bij DHL dat hij uh, 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 deze orde kan afvinken. En krijg jij weer een mailtje van de betreffende DHL-man. van uw pakket is afgeleverd. Enzovoort. En dan weet de leverancier het ook meteen. Nou, nog even naar dat idee toe. Op het moment dat die man teruggaat. Naar zijn eigen cel. En weer de dag is nog niet om. Dus hij kan weer werk aannemen. Dan kom je tot de vraag. Welke orde moet ik nu pakken? Want even aannemende. In een high mix, low volume omgeving veel verschillende productiestappen, veel uh, verschillende soorten orders, grote orders en kleine orders, ook bij jouw bewerking, bijvoorbeeld bij het lasersnijden, of bij het kanten, of het zetten, of het lassen, of het afbramen, of het polijsten, maakt niet uit. Dan is de vraag, welke orde moet ik nu pakken? Nou, daar hadden we ooit een handmatig systeem voor, maar dan, dat betekent dat de planner... Degene die ging monitoren van hoe loopt nou, hoe is nou de cadans in de fabriek vandaag? En hoe lopen die orders nu door die fabriek heen en waar is het druk en waar is het minder druk? Ja, die moest dan steeds beoordelen handmatig en moest, moest kijken van wat is ook alweer de afgesproken levertijd met uh, kla, uh, uh, de klant van deze order? En dan moest hij daar een herverdeling voor die medewerkers in maken. Dat bracht ons op het idee dat je zegt nou als het aantal productieorders nog verder gaat groeien, op dat moment iets van 1200 per jaar, inmiddels over de 2000 per jaar. En als het aantal productiestappen varieert tussen de 4 en 5 en tussen de 8 en 9 of 10, inclusief een uitbesteding. Dan is dat handmatig ook met zelfvorming bijna niet meer te doen. En dan kom je op het idee van ik moet iets met digitalisering beginnen wat later Shopfloor Control is gaan heten.
2: Duidelijk, daar gaan we natuurlijk zometeen uitgebreid op in. Ik heb eigenlijk nog drie belangrijke vragen. Um, het eerste is dat wat bij Bos een opvallend aspect is geweest... is ook de invoering van het Polka kaartjes systeem. Ik wil daar toch even nog kort bij stilstaan. Het is gebleken dat ondanks de transitie naar QRM-cellen met zelfsturende teams of met multi-inzetbare teams, is gebleken dat het, het managen van het onderhanden werk op de werkvloer toch ontzettend belangrijk is. Te veel onderhanden werk op de werkvloer, ondanks het feit dat jullie qrm waren gaan toepassen, blijft toch nog wat wij tegenwoordig noemen filevorming in de fabriek veroorzaken, lange doorlooptijden. Polka helpt om dat te managen. Kun je vertellen over jullie. Polka-implementatie en wat dat extra heeft gebracht... ten opzichte van de zaken die jullie sowieso al hadden doorgevoerd.
1: Zeker. Nog even naar het het karakter van het bedrijf. Uh, En ook het karakter van soortgelijke bedrijven... met high-mix, low-volume productie. Dat zal in de praktijk bij al die bedrijven betekenen... dat orders verschillende routes in kunnen gaan en dat ze niet allemaal dezelfde route volgen van A naar B naar C naar D. Bij Boschanieren is dat ook zo. Dat heeft die professor Rajansouri herkend, al in het eerste begin bij zijn Amerikaanse bedrijven, en hij heeft gedacht, ik moet dus een oplossing vinden voor dat ongebreidelde, ophoping van, plotseling ophoping van onderhanden werk, omdat de cellen die aan het produceren zijn, voor hun interne klanten, niet weten waar het druk en minder druk is. En als het bij een interne klant druk is, waarom zou ik dan aan hem leveren? Dan komt het daar alleen maar achter in de file te staan, de nieuwe orde die erbij komt. En die is voorlopig toch nog niet aan bod. Dan kan ik beter eerst de andere route voorrang geven. Want daar kunnen ze het werk makkelijker gebruiken. En als een half uur of een uur, of een halve dag of een dag later. De de, de buffer. Dus het onderhande werk voor die eerder genoemde cel. Als dat dan weer is afgemakerd, kan ik beter dan weer de order aanleveren. Dat heet in feite toeritdosering. En dat is wat Polka doet. Dus Polka traditioneel uitgedacht met kaarten. Elke order krijgt bij een vervolgende productiestap een kaart meegeleverd. En dan gaat een kaartje terug van de stap die je kreeg. Dat systeem blokkeert soms blokkeert tijdelijk routes af als er veel werk voor de betreffende interne klant staat en geeft dan voorrang aan de interne klant Waar de capaciteit groter is. Namelijk dat de mensen of de machines op dat moment de beschikking hebben om zo'n order aan te nemen. En dan heb je dus een onderling balanceersysteem. In feite proberen proberen we dat ook bij de Nederlandse Wegen te doen. Je ziet steeds meer dat bij de opricht van een autobaan. Bij de grote steden. Er een stoplicht staat bij groen licht één auto. En dat zetten ze op maandagochtend om acht uur aan. Want dat is zo'n file moment. Want als er al heel veel auto's op die autobaan zijn, waarom zou je dan van alle zijkanten nog meer auto's toevoeren, wetende dat je toch alleen maar achter of midden in die file terechtkomt? En we weten één ding. Hoe langer de file, hoe groter de onvoorspelbaarheid, wanneer je eruit komt. En dus weet je niet wanneer je dan op tijd op je werk bent. En dat is in feite met productieorders precies hetzelfde.
2: Op de werkvloer betekende het invoeren van het Polka kaartjesysteem systeem dus. Dat orders beter bleven stromen. En dat de productieleider voor routes waar kaartjes op raakte, Wist dat er een floating bottleneck was opgetreden. Zodat hij daar ook nog actie op kon ondernemen. Ook goed voor de doorstroom van orders op de werkvloer. Een andere vraag die ik heb. Het gaat over wat meer de mensenkant. Jullie hebben de nodige veranderingen uh, ondergaan bij Boschernieren toen ter tijd. Was iedereen gemakkelijk daarin mee te krijgen? Wat waren zaken die erg soepel liepen? Maar wat waren misschien ook zaken die wat meer tot weerstand uh, leiden?
1: En hoe heb je dat opgelost? We hadden maar relatief weinig problemen op de werkvloer. Ja, ook wij kenden het probleem van dit is de machine van Jan. En als Jan pauze heeft, heeft die machine ook pauze. En als Jan vakantie heeft, heeft de machine ook vakantie. En Jan zei tegen zijn collega's, ik kan het het beste op deze machine. Jullie blijven eraf. Dat kenden wij op één of twee plekken. Dat moest natuurlijk anders. Maar we kenden ook het volgende probleem. We hadden hier ook medewerkers die voelden zich aangewezen. Die voelden dat ze geen eigenlijk invloed hadden op hun eigen werk. Ze gingen ochtends op de fiets of met de auto hier naartoe. En ze wachten totdat de bedrijfsleider of de ploegleider of het teamleider zei, ga jij vandaag maar dit werk doen? Of ga jij nu maar hieraan beginnen? Want de ander deed dan de beoordeling. En zij zwierven dus in feite over die fabriek heen. Ik dacht bij mezelf, ook dit is een probleem wat we kunnen oplossen. Waar QBRM een fantastische oplossing voor is. Want daardoor, wie wil nou eigenlijk een baan hebben waarbij die geen zeggenschap heeft over zijn eigen werk. Dat moet ongelooflijk geestdodend zijn. Dan Dan ben je continu afhankelijk van die ander die jou in feite, de voorman, die jou in feite steeds het werk toedeelt. En ook nog beoordeeld of je het goed doet op een continue basis. Dan heb je geen zelfstandigheid, dan heb je geen arbeidsvreugde, dan heb je geen enzovoort. Al die dingen gaan dus niet goed. En ik zag dat aan de motivatie van toen en aan het ziekteverzuim van toen. In feite waren de medewerkers met de minste vaardigheden die dat cellensysteem, wat we ook nog heel visueel met kleuren kenbaar maakten, die, 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 die voelden zich het eerst erin thuis. En bij deze mer- medewerkers zagen we ook direct een fantastische productiviteitsverbetering. Namelijk, ze waren steeds op de juiste moment met de juiste orde bezig. En hadden er ook nog plezier in. Samengevat,
2: een aantal jaren later. Wat, wat heeft QRM Bos gebracht? In de, in, de, in, de, in de brede zin?
1: Nou, moet je ook nog weten, ik weet niet of je het nog weet, maar ik weet het als de dag van gisteren, dat we het rampjaar 2009 hadden. We waren dus in 2007 met QRM begonnen. We hebben er echt dat, er er continue aandacht aan besteed en dat geïmplementeerd. We hadden in 2009 die werkcellen voor elkaar. We hadden de teams ingedeeld, we hadden productiviteitsverbetering, we hadden kortere levertijden, nog niet zoals nu. En we waren helemaal op de goede weg. Toen viel ABN AmroBank om. Sterker nog, eerst waren die Amerikanen met Lehman Brothers. Toen kwam ABN AmroBank eroverheen. En vervolgens rondom de kerstdagen was ook nog de twijfel of de pensioenfondsen wel goed voor hun geld waren. Dat was de financiële crisis van toen. Rondom die kerstdagen, vlak voor die kerstdagen, kondigden de grote automobielfabrieken in Europa aan dat ze voor een x-aantal weken dicht zouden gaan. Dat levert Bos helemaal niet aan, maar de hele industrie volgde datzelfde patroon. En in 2009, in de eerste helft van het jaar, ging de orderportefeuille en ook de gefactureerde omzet met 40% omlaag. Als wij niet in werkcellen waren ingedeeld, als wij niet op einddatum aan de klant produceerden, als wij niet de mensen verdeeld hadden over die cellen... waarbij we toen het werk minder werd, zagen van... hé, hier houden we mensen over. Dan hadden wij 2009 nooit overleefd. Als we toen op voorraad waren doorproduceren... dan hadden we in feite een soort boelwip-effect gehad... dat we op het verkeerde moment de verkeerde voorraden hadden... de verkeerde kosten hadden, et Nog even over dat jaar 2009, zo gek was het in die tijd uiteindelijk eindigden we op een omzetdaling van 25%, ik weet het nog. Maar het betekent ook met die min 40 die ik net schetste van de eerste helft van het jaar, dat het zo'n beetje vanaf het moment dat we terug waren van vakantie ineens weer aantrok. Wat is ons toen gelukt in die periode? Wij zagen dat we medewerkers overhielden. We hebben altijd gestuurd op vakmensen. Vakmensen die hun metaalvak binnen zo'n cel konden uitvoeren. We hebben een personeelsconsulent in de arm genomen en hebben gevraagd... wij maken de inschatting nu dat we dit jaar zes, zeven of acht medewerkers overhouden. Ga maar kijken bij uitzendbureaus of we die mensen tijdelijk kunnen detacheren. En door de combinatie van vakmanschap, beschikbaarheid... en natuurlijk moet je dat niet doen bij bedrijven waar het ook 40% daalt of 30% daalt... Nee, je moet dat doen bij die bedrijven die in een andere golflengte zitten of buiten de industrie. eh, eh, Waardoor ze in ieder geval voor ons hun loonkosten eh, eh, goed maakten enzovoort. En die combinatie daarvan heeft heeft ons geleerd dat wij konden meeademen. Wij bleven korte levertijden houden, ook toen het de tweede helft van het jaar weer beter ging dan onze klanten. We we bleven in de zwarte cijfers. We hadden medewerkers die nog meer vaardigheden op hadden gedaan. Want die hadden ook de ervaring van... ik heb vier maanden bij een ander bedrijf gewerkt. Iedereen was tevreden. En we zijn dat jaar 2009 goed doorgekomen. En anders hadden we het loodje gelegd. Ik weet dat bij Boscanieren...
2: QRM ook heeft gezorgd voor een flinke doorlooptijdverkorting. Kun je daar wat over zeggen... Eventueel ook in relatie met de productiviteit?
1: Ja. Uh, Ik splits het even in tweeën. Eerst even voor het productiegedeelte. Maar dadelijk ook even voor, dan betrek ik het kantoor erbij. Want uiteindelijk gaat het die eindklant om wanneer kan ik er gebruik van maken. Ik doe een bestelling. En wanneer kan ik er gebruik van maken? Dat is namelijk wanneer ik het bij mij in het magazijn heb liggen. Even naar die productiekant toe. Wij uh, zijn de de, de hele qrm uh, uh, gedachtegang heel goed verwoord in het boek It's About Time, wij zijn dat tijdsdenken overal in gaan toepassen. Dat betekent bijvoorbeeld dat als we een grote order krijgen, en wij weten tegenwoordig wat een grote order is, wij noemen een grote order een order die die meer dan 40 uur, netto tijd in de productie doorbrengt. Die knippen we op. Want wij weten dat een grote order een verpropping is voor kleine orders. Zo hebben we meer dingen gedaan. We balanceren die buffers, dat onderhande werk. We houden de orders bij de planner in portefeuille. En geven hem dan pas de vrije ruimte op de werkvloer. Wij laten de orders, zo gauw ze klaar zijn en ze door de kwaliteitsdienst heen zijn en ze ingepakt zijn, zo snel mogelijk naar de klant gaan, hebben we afspraken met klanten overgemaakt enzovoort. En we hebben gezegd, eigenlijk willen wij die geen orders in die productie op die productievloer hebben, die een langere doorlooptijd hebben dan vijf werkdagen. Dus het is een mengsel van definities, afspraken en... dynamica factoren geworden. Die ertoe gebracht heeft. Dat voor een gemiddelde order. Bos Garnieren nu zegt. Met drie weken kan ik leveren. Dat wordt met standaard levertijd. Tenzij het iets exotisch blijkt te zijn. Of de order te groot is. Want dan zegt Bos. De eerste helft kun je met drie weken krijgen. En de tweede helft krijg je drie weken later. Dat soort afspraken eh, hebben we met elkaar gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat wij eh, op het ogenblik eh, door de jaren heen steeds korter zijn gaan leveren. Totdat we nu natuurlijk even naar het voorjaar van 2022. De hele industrie heeft te maken met lange levertijden van toeleverdelen. We hebben nu te maken met klanten die zeggen van uit veiligheidsoverwegingen geef ik vast een paar grote orders in. Ook als ze voor oktober of september zijn. Geen probleem zeggen we dan. Maar we, delen hem wel, we leveren hem wel in delen uit. Um, uh, en, en, maar uh, uh, wij zijn zo flexibel mogelijk ingesteld. Um, 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 en proberen uh, alle klanten te bedienen met relatief korte levertijden.
2: En als ik me goed herinner. Is Bosch van... Gemiddeld zes, zeven, acht weken levertijd. Dus naar de drie weken gegaan die je zojuist noemt. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. En ook de arbeidsproductiviteit is toegenomen. Zonder dat mensen werkbaar harder hebben moeten werken.
1: Dat klopt. Ze hoeven ook niet harder te werken. Ze werken slimmer. Want dat is in feite wat er gebeurt. En dan mag ik even het bruggetje wat ik net aankondigde. Dat ik het ook naar de hele organisatie wil trekken, want we zijn ook werkcellen op kantoor gaan vormen. En nog steeds vinden bedrijven die hier komen kijken het bijzonder wat we op kantoor gedaan hebben. Wij hebben elke twee medewerkers drie bureaus gegeven en drie computers. Eigenlijk wat we gedaan hebben is dat we op kantoor hebben gedefinieerd... Welk werk moet waar gebeuren? Dus er is een blok, noem het even, twee, twee drie bureaus bij elkaar. Dat noemen we offerteverwerking. Daar behandelen we aanvragen van klanten. Is het is tenslotte maatwerk. Beoordelen we, kunnen we het maken. Vervolgens maken we daar ook een prijsberekening op. En sturen we die offerte de deur uit. En vervolgens hebben we ook een blok gemaakt voor de orderverwerking. En we hebben met elkaar bediscussieerd van wat wil die klant nou eigenlijk. Nou, al eerder geschetst. Klanten die hier komen, komen met relatief kleine orders. Een scharnier is voor voor hen een hulpartikel. Een machinefabriek die zegt ik moet een serie machines maken. Daar moet een kap op. Op die kap moet het scharnier. Dat moet maatwerk zijn, want het moet netjes zijn afgewerkt enzovoort. Of het moet aan bepaalde technische eisen voldoen. Maar het is ten opzichte van die hele machine maar een kleine kostenpost. Nou, wat wil die klant nou eigenlijk met dat ene ding? Hij wil om te beginnen iemand hebben dat hij blij is dat hij iemand gevonden heeft via Google. En dat dat bedrijf binnen een dag zegt, je bent bij de juiste partij aanbeland. Nou, dat doen we door te zeggen, dank voor uw aanvraag. We gaan gaan vandaag nog beantwoorden of u bij de juiste partij bent. En als u bij de juiste partij bent, met andere woorden... als de machines en de mensen van Bos dat bepaalde product kunnen maken... zoals het op tekening staat of op een schets staat... dan willen we ook een snelle offerte geven. Want als je de offerte hebt, is dat meteen de bevestiging van... ik ben bereid om het voor die prijs voor jou te gaan maken. En dat tegenwoordig maken we niet alleen een snelle offerte. We zeggen dan... onze doelstelling is dat, dat we... Uh, 95% van alle aanvragen binnen 24 uur willen behandelen. En datzelfde willen we met die orderbevestigingen. Want als dan weken later dat bedrijf besloten heeft... maak er maar een order van. En en dat kan soms heel snel, dezelfde dag nog. En dat kan soms maanden duren... omdat de klant zelf nog op het, het akkoord van zijn klant zit te wachten. Nou dan willen we ook heel snel die orderbevestiging de deuren doen. Nou, dat aantal stond, het product te produceren aantal stond in die offerte. En als de klant er iets meer of minder van maakt, is dat nog geen probleem. De prijs hadden we daar ook bij gecalculeerd. Maar vervolgens wil die klant eigenlijk ook weten, wat wordt dan mijn levertijd? Want dan kan ik de datum die jullie bevestigen, meer weer in mijn computersysteem Plaatsen. En dan kan ik er vervolgens trek en trace op gaan toepassen. Nou, ook daarvan hebben we gezegd. We willen 95% van de ordebevestigingen. Inclusief een leverdatum. Binnen 24 uur bij de klant hebben. En dat lukt. En dat laten we zien. En daar hebben we hulpmiddelen voor. Zo'n hulpmiddel is drie bureaus met drie computers voor twee personen. Ik bedoel gemiddeld twee personen. Want als het druk is. Moet iemand van een ander blok. ...komen meehelpen. Zodat die doelstelling gehaald wordt van die 95%. Dus de mensen die de offertes behandelen... ...kunnen ook orders verwerken... ...en de mensen die de orders verwerken... ...kunnen ook de offertes behandelen. En zo heb ik daar weer... ...twee multi-inzetbare teams gekregen. Nou, dat met elkaar... ...maakt eigenlijk... ...dat... ...dit bedrijf letterlijk toepast... Wat Rajan Souri, die Amerikaanse professor, aangeeft. Quick response manufacturing, QRM, is een company-wide approach to reduce lead times.
0: Nou, ik merk aan jullie enthousiasme dat we hier nog lang over door kunnen praten. Ik wil echter richting een afronding en ik heb nog een paar afsluitende vragen. En mijn allereerste vraag is, heb jij tips voor onze luisteraars die zich willen verdiepen in de methodiek van quick response manufacturing?
1: Kan zijn een boek, een film? Zeker, want er zijn inmiddels meerdere boeken geschreven. Wat heel goed helpt voor bedrijven, is dat ze van elkaar kunnen leren. En daar is op gebied van QRM een boek over verschenen. Dat heet The Practitioner's Guide to Polka. Polka is dan dit onderdeel van het geheel van de pijlers van QRM wat ik net geschetst heb. En daar vind je een groot aantal voorbeelden, Amerikaanse voorbeelden en Europese voorbeelden van hoe je een QRM kunt implementeren als je denkt dat het geschikt is voor jouw bedrijf. En dat kun je hoofdstuk voor hoofdstuk pakken. Dus je hoeft niet meteen dat hele boek van voor tot achter te lezen. Je kunt daar gewoon in duiden. En weet jij ook of er cursussen bestaan op het gebied van quick response manufacturing? Zeker, want er zijn een aantal QRM centra gekomen. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daar is een lean schuine streep QRM lectoraat. Uh, uh, daar kun je niet alleen minors in lean of QRM volgen. Uh, Daar is ook een hele bibliotheek opgebouwd. Uh, De Universiteit van Groningen doet er het nodige aan. De Hanse Hogeschool in Groningen doet er het nodige aan. is wellicht ook. Uh, En op de Amerikaanse universiteit in Wisconsin. Dat is dus de Universiteit van Wisconsin. Daar is het grote QRM centrum. Ook daar worden online masterclasses gegeven. Er zijn video's van. Dus er is het nodige te vinden. En mijn
0: allerlaatste vraag is altijd, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie over quick response
1: manufacturing? Er is een ondernemer in België, uh, Ingenk, die, die, die een buitengewoon vooruitstrevend bedrijf heeft gemaakt toen hij zag wat QRM voor zijn metaaltoeleverbedrijf zou kunnen betekenen. En dan moet je ook nog een keer weten dat Genk het gebied is in België van de oude kolenmijnen, oud industriegebied in België, waar de fortfabrieken zaten die daar wegtrokken. Met andere woorden, in de jaren dat hij daaraan begon te denken, was het niet het meest florerende deel van België. En hij heeft een exemplarisch voorbeeld gemaakt. Ik heb het hier over het bedrijf Provan. En de man die ik bedoel heet Ben Proesmans. die Ik vind dat je die zeker moet interviewen. En ik zou zijn podcast graag willen beluisteren. Nou, ondertussen
0: is Genk voor mij in België een bekende plaats. Want ik ben het afgelopen jaar op het Torpark geweest, regelmatig. Uh, uh, meer dan twaalf keer om precies te zijn. Om daar gesprekken op te nemen met bedrijven die zich toeleggen op de implementatie van Quick Response Manufacturing. Interessant voor de luisteraar die hierin geïnteresseerd is om nog eens terug te luisteren naar die afleveringen. Voor nu kan ik alleen maar zeggen, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. En er rest mij niks anders dan te bedanken Friet Kanen. Dankjewel Friet. Graag gedaan.
1: Het was een plezier. Het was leuk.
0: En ook hartstikke bedankt natuurlijk Robert Peters. Zonder jou had ik niet zoveel goede vragen kunnen stellen. Graag
2: gedaan en ik kijk uit naar het tweede deel dat over Shopfloor Control uh, Digitaal Propos zal gaan.
0: Rest mij niks anders dan de luisteraar te bedanken voor het feit dat je de hele aflevering bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En dat zal dan zijn de aflevering met Robert Peters over Shopfloor Control. Graag tot dan!